0: Målenlisen er i ferd med å lette i Stavanger. En sølvfarget kassebil dukker opp fra et gategjørne og rygger inn på baksiden av det ganske monumentale betongbygget som er byens tinghus. Inne i bilen sitter Jonny Vassbakk, som må møte her hver dag, tiltalt for ett drap han står fast på at han ikke har begått. Det går noen minutter, og to dressklede menn kommer gående oppover en brosteinsbakke. Stian Bråstein og Stian Kristensen, forsvarerne til Vassbakk. Kristensen stopper opp og svarer på noen spørsmål fra Krimpodden. Blant annet sier han litt om det de fikk høre på rettens første dag.
1: Og så var det noen ting som jeg tenkte kanskje Aktor kunne spart seg. Altså disse foreløpige som Aktor vinner på de er veldig bare foreløpige og Aktor vet like godt som oss at du er helt i du, du tester på en måte helt ut av grensen av teknologien ved disse undersøkelsene for det er altså så enormt liten mengde det er når det snakker om at det er store muligheter for, for feilkilder
0: Resten av dette intervjuet får du høre senere i denne episoden Klokka nærmer seg ni og vi beveger oss inn i rettssal Den ble innviet på begynnelsen 1950-tallet og det kan man se trepanel på alle vegger og et tittals lykt lignende lamper med metalldetaljer som hänger ner fra taket. Se for dig at du står bakerst i salen. På helt motsatt enda av rommet, med ansiktene vendt mot deg, sitter rekka med dommere. Noen i t-skjorte, noen i kappe. To fagdommere, fire lekdommere og en vara, som også er her hver dag. På venstre sida av dommerne, på langs, har de to statsadvokatene tatt plass räcker bak dem sitter begitt och sin far Torge Tängs med en bisassadvokat på varje sida sig. Alla disse sitter vänt mot Jonny Wassbak på motsatt side. I dag är det först och främst hans försvarare som intar boksen i mitten av det hela. Åtalen minenten har tagit en snarväg, säger de. Vad menar försvararen med det? Och vad lägger de i karaktärsdrap som försvararna verker att mena att åklagare har begått? Jeg heter Thor Eiling Tømtrud, og dette er Krimpodden i VG. Noen gang går Øystein Millie år ut Einhold Nilsen inn på ett lite, kall det, venterom. Meddommerom står det på utsida. Ved vinduet er det et lite bord med fire spisestoler rundt. De setter seg ned for å gå gjennom hva som skjedde dag to i Gulating-Lammansrett.
2: Påtalemyndigheten de ble ikke helt ferdige med innledningsforedraget sitt i går, så de fortsatte i morges der de slapp i går ettermiddag. Og i løpet av det, ja, kanskje første av kvarteret som statsadokatetallet Tomset fikk, så nevnte hur at siden sist så har Jonny Vassbak fått en slags, ja, kall det Ja,
3: det var jo overraskende, og det kom veldig sånn litt bardus på ut av det blå. Men eh, det det handler om er at han, eh, som påtalemyndigheten ser det da, har trua en fengselsbetent, og så vet vi ikke noe mer om, det taler hva det består i, hva, hva man mener at Vaspak har gjort. Men det som ble sagt var at han har fått en såkalt påtaleunlatelse, og at den ikke er rettskraftig. Og det, så det sagt at en påtaleunlatelse er at påtalemyndigheten mener at det er begått en straffbar handling. De mener at du kan straffes for det. Bevisen ligger der. Men at det likevel er altså i betydlig karaktär att det av resursökonomiska eh grunder eller av andra ting gör att man inte går vidare i form av i en en bot eller en en föra rättsak mot mot han. Så det i det är det jag ut av det av den påtalsunderlåtelsen som han har Altså, man ilagt, og så er det som du sier ut, Tomseth brukte jo da den første tiden i dag bare på å fullføre og oppsummere det på Pottalmyndigheten har vært igjennom, og er jo da ferdig med sin innledning, og så kommer vi til å høre mer fra Pottalmyndigheten i løpet av de, ja, allerede i morgen.
2: Og etter at hun var ferdig, så var det bistandsadvokat Lea til foreldrene, Erik Lea, som fikk ordet. Og denne saken her er jo, som vi var inne på i går, en, en lange og en vonde affære for foreldrene.
3: Ja, det er forferdelig, og det er like forferdelig hver gang å, å høre og se Lea da, snakke om, om hvordan belastningen har vært for Birgittes foreldre, Karin og Torgertengs. Denne saken inneholder også veldig mye. Den inneholder mange skjebner og mange... Tragiske skjebner, men det er jo viktig å understreke at de som uten sammenligning for øvrige har lidd aller, aller mest här og som ingen tror jeg kan sette sig in i hvordan han har hatt det, er jo klientene til Lea og Elden, nemlig Karin og, Karin og Torgertengs. Så, så det er viktig å ja, få satt ramen rundt saken om vad det handler om. Det blir mye tekniske ting, det blir mye DNA, det blir mye hypoteser om hendelsesforløp, det blir mye bilkjøring rundt og, ja, hvem som var hvor og så videre. Selvfølgelig, som også er viktig i en sånn rettssikkerhetssammenheng, og i en rettssak, men det er alltid viktig å ikke glemme uh, offere, og det, er da, det fikk jo da retten den første påminnelsen på, når Erik Lea holdt sitt innlegg i, i morges.
2: Ja, vi kan kanskje tillate oss å bryte av tidslinjer litt, fordi det aller sista med hørte før vi gikk inn i dette rommet her nå, det var jo far selv, Torgert Hengs snakket. Hvordan synes du det var?
3: Nei, jo, det, er det, det er jo det som, som sitter igjen nå, og, og som, som preger oss etter den sånn dag i retten. Fulgte med fulgte på, på den seansen selvfølgelig, men jeg hadde særlig fokus på dommerne, som jo ikke har uh, møtt ham før. Vi har uh, varit i retten før og, og, og hørt historien, sånn at vi er på en måte, det går an å si at man er forberedt på så sterk uh, skildring som det Torgert Tengs har, så, så, så var vi det. Det var ikke dommerne, og Torgert Tengs han, uh, han, han er jo en litt lavmært fyr, en, uh, en, en, uh, kanskje en fåmært fyr, men han han sier likevel så utrolig mye med få ord, og på sin måte, at jeg så at dommerne var, det var alvor, hang tungt inne i rettssalen. Og for Torgert Tengs så er det jo selvfølgelig veldig spesielt, og han gjør jo dette her for datteren sin, for Birgitte. Han sitter nå i retten, det er vel 28 år cirka nå etter, etter drapet, og det og han har tilbake en ironisk nok, i den samme rettssalen som denne saken endte ved forrige korsvei, nemlig ved at fetteren ble frifunnet, men likevel i dem denne erstatningsdommen, som vi har vært inne på mange ganger, og som jo ble tema under Torgert Tengs sin forklaring, for det er jo no av den skjebnen som Karin og Torgert Tengs har noen av, de, noen av deres skjebene er jo først og fremst at de mistet den eneste datteren sin på et, ja, et så grufult vis at det er ikke mulig å beskrive det mor. Men de har jo i tillegg blitt utsatt for eh, og blitt rammet av store, store feil i rettssystemet vårt. Eh, de forlot jo denne salen da eh, for, eh, ja, på slutten av 90-tallet, så forlot de denne salen med en frifindelse mot fetteren, av fetteren, men samtidig så var jo de overbevist om fordi det var den løsningen som politiet og påtannmiddighet og domstol også hadde presentert dem, at fetteren var rätt man. ham. Fordi han hadde en erstatningsdommen, han hadde blitt dømt til fengselsstraf i, 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 i herresretten, men han ble fritjent strafferetslig, og så ble han jo ilagt denne erstatningsdommen, som jo eh, enkelt og greit eh, innebærer at han har ansvaret for Birgittis død, og det betyr jo en, en skyld, eh, for, altså at han får skylda for den. Og det har de levd med, i alle disse årene, og det har levd med hele denne saken på, på, i alle faser. Det har vært mye, mye oppmerksomhet rundt den i, i mediene, og det har vært etter hvert en ny etterforskning, og han fortalt oss jo også om da, det sjokket om man da, eh, for det første får høre at politiet har tatt en ny mann, eller det var vel ikke det de hørte, de fortalt at politiet, politiet hadde pågrepet en mann, og, og så får man jo sjokk nummer to når de da har, holdt fast i det som har blitt fortalt dem som en sannhet fra påtalemyndigheten og domstolen, nemlig at fetterne er rett mann. Den sannheten, den gjelder ikke lenger som sånn som påtalemyndigheten ser det, og det har jo ført til som, som han var åpen om i vitneboksen at foreldrene har nå litt ulike standpunkter i denne saken. Mor Karin Tengs har stå fortsatt fast ved at hun hun tror den ø, første løsningen de ble desservert, at den er, det, er svaret på dette her, men Torgertengs har hatt en reise og tror mer på den saken på åttalmyndigheten føre for retten her. Men ø, sånn som vi tolka hans vittnemål, så er han jo ikke, selv om Vaspak nå ble i, i tingretten, og eventuelt om han skal bli dømt her, så tror jeg fortsatt ikke at... Ø, Torgert Tengs mener att han har fått et svar, for han snakker fortsatt om at han gjerne vil ha et svar, og jeg tror at han, for at han skal få et svar som han kan tro på, så tror jeg det må mer til enn det som man blir tilbudt her, gitt at det ikke kommer noe nytt i forhold til som var i tingretten. Så det er, ja, det er, det er, vi kan snakke timesvis om, om, om alle de um, lagene og alle de dimensjonene denne saken har, men, men som sagt, noe, altså det som er det aller, aller det er jo da mor og far tenks å ta på en datter og, og deres eh, ja, smertefulle ferd gjennom eh, process og eh, sorg, sorgprosessen selvfølgelig, men også da den rättsprocessen som eh, fortsatt pågår.
2: Og vi kan jo avslutte det med å høre hva den andre bistandsadvokaten Jon Kristian Elden sa på vei in i retten i dag.
0: Nei, det er en vanskelig forhånd å være her. Det er den samme rettssalen hvor han møtte i 1998 da Fetteren ble dømt og politiet da også var helt sikker på hvem som var gjerningsmann. De tar det med litt mer klippesalt denne gangen og håper at de får noen svar. De har et håp det. Det beste hadde vært om den som er gjerningsmann faktisk står frem og står for det som han har gjort. eller vil de nok få en dom i en eller den andre retningen, men de frykter jo at det ikke blir en endelig
2: avgjørelse likevel og dette fortsetter å som verdt mulig. Og mestepartnerdagen i dag har gått med til å höra på forsvarende Stian Bråstein og Kristensen sine kommentarer til det som ble sagt i går, og, og peget fremover på, på hvordan denne saken kommer til bli for deres del. Og jeg opplevde det som om de kom i forkjøpet, egentlig, det mesta som kommer til å bli brukt mot Jonny Vassbakk i, i løpet av de
3: Ja, det är jo veldig opptatt, och det kommer til å bli et tema som går jag när den saken hela vägen helt fram till det blir en dom. Eh alltså en dom i den förstår att enten blir det en frikännelse eller en domfällelse, bara så ingen tror att vi forskuterar att det blir en fällande dom, men det kommer ju en dom och den är enten frikännande eller den är då innehåller en, en 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 fällelse av Jonny Wasbak och det är det nu som kommer att gå igen. Eh og de har brukt mycket tid idag allredede på att dra i tvivel, visa till håndteringen den gangen, andre muligheter for hvorfor dette DNA-sporet kan være på strømpebuksa til Birgitte. Um, vi har hørt om rekonstruktioner, som det har vært en ganske sånn lang utveksling mellom påtalemyndighet og forsvarere om helt frem til ja, på forsommeren og nesten helt frem til vi står her nå, hvor man har hatt ønske om å ha en sånn taktisk rekonstruksjon for å blant annet da, se på dette med oversmitt og hvordan DNA kan flytte sig og se om det finnes andre forklaringsmodeller. En det påtalemyndigheten tilbyr retten. For det er jo hele projektet til forsvarsadvokatene er å så tvil peke på muligheten for feilskilder som eh, gjør at Jonny Vassbak ikke har avsatt en DNA-spor eh, DNA på strømpebuksa i forbindelse med en drapshandling. At det må ha kommet dit på, et annet, på en annen måte. Eh, den rekonstruksjonen ble det jo ikke noe av. Eh, og så kommer de til å, har de vært innom dette med bakgrunnen hans, at han har jo en, en bakgrunn som gjør at han var jo en, en såkalt moduskandidat. Han var på lista til politiet, det kom tips om han, allerede i innledende fase, så det er ikke sånn at når man hører mye om at politiet gått etter fetteren og alt det skandaløse han ble utsatt for, så er det ikke sånn at at man ikke var innom Vassbak allerede tidlig. Det var man. Det var politifolk også som tipset inn etterforskningsteamet om Vassbak. Og det handler om hans, om han, som en moduskandidat, så handler det om, om mange ting. Han ble sett på som en einstøying i lokalsamfunnet, som for det vidt ikke har noen bevisverdi, men som er en sånn... En, en boks som jeg tror politiet kanske kan tikke av når de leter etter en, en profil på hvem som kan stå bak en sånn handling. Men mer interessant var jo dette allerede da, og som det fortsatt er nå, og som forsvarerne har kommet lite i forkjøpet og snakket litt om, er jo de dommen han har. Angrepet mot en psykolog, det er en sykkelpumpe her, og, og dette at han har en en hang til kvinneklær, eh, som i og for seg har noe direkt å gjøre med ett mulig drapsmotiv, eh, men, men, eh, men de kaller det jo et karakterdrap, det som han har blitt utsatt for eh, i, i, gjennom tingrettsbehandlinger, og, og er veldig opptatt av at det eh, ja, ikke ska være en etablert sannhet, Jan Førselstein, fra første stund her. Ja.
2: Mm. Og i går så snakket vi om de foreløpige resultaten av analyser av stampebokser til Birgitte Tengs. Og i morges så fikk jeg anledning til å spørre forsvaret Stian Kristensen om det, og om hva han tenkte om det som påtalemyndigheten la fram i går. Hør på dette
1: kan Aktor kunne spart seg, altså disse foreløpige resultatene som Aktor vinner på, de er veldig bare foreløpige, og Aktor vet like godt som oss at du er helt i, du, du tester på en måte helt ut av grensen av det ved disse undersøkelsene, for det er altså så enormt liten mengde DNA det snakker om at det er store muligheter for, for feilkilder. Så tenker jeg når du først velger å legge det frem, så burde jeg få være ærlig på at du har funnet DNA fra en, to eller tre andre, ukjent også her. Men, men, men dette vet med jo ikke endelig ennå. Nei.
2: Og hvis det gå seg å være store feilkilder når disse analysene er ferdige, er da disse resultatene vits å bruke for å spørre så direkte?
1: Nej, det er jo et veldig godt spørsmål, og et spørsmål med å stille. Når du, når du er nære på disse nivåene, at du, du må ha flere forskere for å tolke deg frem til svar, for det er usikkert, og du får ulike svar litt i metoder du bruker, så i fall det er det noe som er viktig å løfte frem eh, for retten, eh, så at retten får ta stilling til det. Og det blir jo også en oppgave for de sakkyndige å si noe om, for det er klart når du kommer som sakkyndig og presentere noe for retten så blir det på mange måter og selv om det er et usikkert resultat så kan retten oppfatte det som om har sikkert når det ender det er og derfor skal være veldig være veldig forsiktig med å rapportere på eh funn som er så usikre at det med egentlig det er usikkert for så er si det sånn eh så det er et godt spørsmål og et spørsmål med å stiller, og så som jeg tenker meg må adressere til retten då.
2: DNA vettmo är det viktigste beviset i i denna saken. Hur kan kommer doker till att centrera varsprack sin sak runt det denna runden?
1: Altså det det med tanke viktig, det att domarna att domarna får en förståelse av ehm att DNA är flyktig, att det ehm du kan finne DNA-plasser fra personer som ikke har vært der. Hvordan har det hamnet der? Hvordan er bevegelsene i dette? Hvor mye og hvor lite skal til? Er det god nok forskning på dette? Vet vi egentlig nok. Det har vært masse forskning på gode rutiner på å slå fast hvem sitt DNA tilhører det. Men det er mye mindre og mer ytterlyst ønske knyttet til forskning på nettopp hvordan DNA kan smitte og overførelse og så videre, der en ikke på langt ned har like god kunnskap i dag.
2: Kommer dere til å gå in på det på noen annen måte nå enn i tingretten?
1: Vi kommer til å ha mer, mer fokus på det, for vi tenker det er viktig for dommerne at de, de, de forstår dette. Det skjer, dette skjer ikke bare i kontrollerte omgivelser på laboratorium, men det, det skjer faktisk i det virkelige liv, viser til virkelige saker, og O kan professoren med ha med oss som eh, skal vitna som, som skal se si nåk om dette, og som har jobt my med med saker i bla Nederland og den internatione krigsdomstolen og som, som vet mig om dette og så kan på må foråv nu i retten bejætning og kunskap, når de ska vi ogsøs var små.
2: O så har vi. Jo åpnet for spørsmål fra dere som hører på, og tänkte på på tampen her nå, i stedet at vi kan ta noen av de. Mm. For Håkon er blant de som har spurt og lurer på ja, egentlig hvordan dette her kan fungera psykisk for Vassbakk i den grad du eller, eller noen kan gå in i, i hovedet hans, men han spør kan han være skyldig men har fortrengt episoden så hardt at han faktisk oppriktig tror at det ikke var han? och tror att detta faktiskt är ett justismot går ansvaret på på
3: det. Men man behöver se om plusle blir psykolog og det er jag jo ikke. men men det är generellt så har vi hørt hört historier om folk som förtrynger eh olika typer eh, og upplevelser eh, på en sånt mått at man kanske till slut eh, kan tro att eh, ting som har skett inte har skett. Eh, men när det gäller vadsbaks specifikt så är det helt omöjligt att se si någon om det. Eh, han det som er viktig å si om om Jonny Wassbak er at han er kategorisk på at han ikke står bak draper på Birgitte Tengs. Vi har hørt forsvarerne hans også si at han har vært velvillig til at det skal ta prøver, gjøre setterforskning. Han er så sikker på at han skal at den vær hver, et verdt etterforskningsskritt, vil eller for å snu på det, det er ingen etterforskningskritt som vi komme til å peke mot ham. Hvis resultatet kommer, hvis det er et resultat, så har ikke det noe si for han, så det er jo hans utgangspunkt, og han har vært klar på det hele veien, og har jo sagt at han frykter et justismord om denne saken, så han er helt klokkeklar på at han er uskyldig, og den prosessen som pågår mot han, det er en uh, uriktig process som kan etter hans skjønn uh, føre til et justismord. Da, så da, det nytter ikke svaret på det spørsmålet, for det, uh, og, og det, er, det er det som er hans utgangspunkt. Da.
2: Og så lurer Anne og Dag på noe litt av det samme, kanskje. Altså, Anne lurer på, kan Jonny Vassbakk bli dømt til strengere straff denne gangen enn i tingretten? Og så lurer Dag på om du kan forklare Hvorfor han ikke fikk 21 års fengsel, det blev lite det samme på en måte.
3: Ja, det første først, ja, han kan få både strengere straff og mildere straff. Retten här de jobber med blanke ark og står helt fritt til å utmåle straff. De kommer til å få en påstand fra påtalemyndigheten som er begrunnet, og som er da påtalemyndighetens utgangspunkt for hva som er riktig straffnivå, det Henner at retten, gitt at de finner vassbakskyldig, så hender det ganske ofta at man treffer omtrent på påtalemyndighetens påstand, men det er også tilfeller hvor man går høyere, faktisk, og det er flere, påstand, flere tilfeller hvor man går lavere. Så svaret på det er at det er, det er mulig i begge deler. Og det kan gå godt hende at påtalemyndigheten også, for alt vi vet, legger en annen påstand under tingretten, jeg tror ikke det er sånn veldig sannsynlig, men det er, bare for å illustrere, så er ikke den sånn at det er gitt at det, at det er det samme. De, disse sakene, en sak lever hele tiden, og det kan komme til nye momenter som gjør at man endrer oppfatning underveis. Men hvis jeg skal tippe noe, så tror jeg jo at påstanden, påstandenmennigheten blir det samme. Det er det, mest, det er det mest vanlige etter min erfaring. Og så er jo spørsmålet hvorfor han ikke fikk 21 års fengsel, og det har også vært spørsmålet hvorfor han ikke fikk forvaring også, når vi var i tingretten i Hevgesund, og det Eh, sa jo aktoratet noe om den gangen. Eh, og det handler blant annet om at, eh, at saken er gammel. Eh, hadde dette skjedd i dag, eh, men jeg bestemte å huske at man sa at hadde vært, man hadde hatt ferske eh, disse dommene på sykkelpumpe og, og overfall mot psykolog og så videre. Hvis de hadde vært eh, ferskere dommer og det hadde skjedd i dag, så tror jeg situasjonen hadde vært en annen, det tror jeg så ble sagt den gangen, at, eh, at da ville man vurdert kanske kanskje eh, Men det handler blant annet om at saken er gammel, og at uh, man da ja, har valt å falle ned på den, på den løsningen der, og det, uh, her er det jo ikke noe... Er, når det gjelder disse tingene, så er det ikke noe sånn... Det er ikke noe mye regelverk, eller noe sånn sånn må det være, eller sånn må det være. Dette er jo skjønn uh, i mange tilfeller som aktoratet må utøve, og som de da har gjort uh, her som i andre saker.
2: Ja. Uh. Vi rekker kanskje et siste spørsmål fra Tine, så får vi ta litt mer i morgen. Hun lurer på om Jonny Vassbakk har sittet i varetekt men han har ventet på, på den ankesaken.
3: Ja, Jonny han har sittet i varetekt siden han ble pågrepet for eh, cirka to år siden. Først eh, på ventet av tingrettsbehandlingen, og så har han da sittet i fengsel eh, etter den, fordi han ble dømt eh, til en fengselsstraf, og så får han en endelig dom nå, og det eneste måten han kan bli en fri mann på, det er at han blir frikjent her i lagmannsretten når vi kommer dit.
2: Og i morgen torsdag og ukens siste rettsdag. Hva er det som skal skje da?
3: Da skal jo Jonny Vassbakke starte på sin forklaring, og det er jo selvfølgelig knyttet av spenning til det. Det er ingen tegn til at han skal forvarsle om at han skal se si noe annet, med noe nytt eller endre på noe nå men det er likevel alltid spenning knyttet til det fordi at han skal nå forklare seg og det er en omfattende forklaring han skal gi det er satt av to dager, det er jo da som du sier ut i morgen, og så er det jo mandag som er neste rättsdag og da skal han fortsette så det, så det er en forklaring vi er interessert i og som vi avventer med interesse og, og vil følge tett for å, for å se hva Aspak har og, forteller retten denne
0: gangen. Vi fortsetter med å svare på spørsmål hvis dere har flere. Skriv til oss på Instagram eller Facebook, bare søk opp krimpodden der, eller send oss en mail på krimpodden at vg.no. I morgen er det ukas siste rettsdag, så da kommer vi med enda en episode. Men den kommer ikke ut tidlig på morgenen, men på ettermiddagen etter vi har vært i retten. Det er Rutt Einvold Nilsen og Øystein milli som følger saken i Stavanger denne uka. Redaksjonen vår består også av Hanna Espevik, produsent Vildevåren, nyhetssjef Emilie Halltorp og jeg, Tor Erling Tømtero.